0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces-Podcast. Wir sind zwar leider schon eigentlich mitten in der Session, aber wir haben uns konzeptionell eine kleine Drehung überlegt und an unser Future Me... Ähm, wir, wir machen jetzt einfach da weiter, wo wir eigentlich immer hin wollten, nämlich dieses Sofa-Jam-Style. Und wir sind mittendrin im Jam. Also wir treffen uns hier natürlich wieder. Moin Yannick. Moin Hocke. Okay. Moin Alex. Moinsen. Genau, ihr seid also wieder da, nicht nur ich alleine und führe hier Selbstgespräche, wäre auch gefährlich, könnte man ja so im Podcast auch realisieren, aber äh, genau und jetzt sagte Alex gerade, ey jetzt, jetzt Aufnahme drücken, genau das würde ich gerne hören und genau darum geht's jetzt, insofern habe ich jetzt gerade Aufnahme gedrückt und die Session wird irgendeinen Namen kriegen, wahrscheinlich wird es heißen Dear Gabby, <lacht> <lacht> genau, weil wir wieder auch. die alte Qualität von Gesprächen haben. Was dazu genau. sagen?
1: Hauke, Hauke hat gerade erzählt, sag mal, habt ihr was von Gabriel Gabriele Bernstein, Gabby, gehört? Äh, nee, noch nie gehört. Bernstein. <lacht <lacht> Bernstein.
0: Bernstein. Ja, die ist Amerikanerin, ne? Genau.
1: Nee, kenne ich genau. nicht.
0: Aber Super warum nicht? Super Creator. So könnte die Folge heißen. Super Creator. Also, ich erzähle euch kurz, was in diesem Buch drin ist. Und das ist deshalb so wahnsinnig gut. Den Abraham Hicks kennt ihr, ne? Oder Abraham Hicks. Yep. Von, von Esther und äh, Jerry Hicks. Also äh, Esther ist ja der Channel für Abraham. Abraham ist ja sozusagen, ne, wünschen und bekommen heißt es im Deutschen. Äh, ich glaube, wie heißt es im Englischen? Ask and receive oder sowas? Ich glaube ja.
1: Irgendwie oh, attract, so. Irgendwas mit attracting, glaube ich. Und ganz kurz, das ist ziemlich spooky gesprochen. In, in, in echt. Und ich habe das immer nachts beim Laufen, wirklich im Dunkeln im Park laufen gehört und das war <lacht> wirklich scary. <lacht> Kann ich noch sehr gut daran erinnern. Mal im Regen, mal im Mondschein und das war jedes Mal, dachte ich, Alter, was, Gabby, was erzählt Ach nee, nicht Gabby, wie hieß sie? Ähm, Esther. Esther Hicks. Esther, ja, aber Esther, Esther redet ja wir. gar
0: nicht. Nee, Esther redet ja gar nicht, sondern das ja, ist ja eben Abraham, der durch Abraham. Esther gechannelt wird, genau. Ja. Genau. Und Abraham gibt Antworten. Abraham gibt aber extrem sinnvolle Antworten. So, und warum wir darauf überhaupt kommen, ist, äh, weil nämlich Gabby oder Gabriele Bernstein, die ist äh, nämlich ein großer Fan von, jetzt macht hier gerade mein Handy komische Störgeräusche auf dem Ton, sorry. Ähm, die ist ein großer Fan von Esther und Abraham und redet auch oft von Abraham. Und darüber hinaus scheint sie sehr großer Fan zu sein von Kurs in Wundern. Kurs in Wundern liegt bei mir immer noch auf dem Buffy. Ne? Ich wüsste, habt ihr ja auch so ein Buffy, wo so Elef also so Bücher drauf liegen? Was ist ein Buffy? Big Ugly Old Elephant, glaube ich, oder sowas. Du hast einen Elefant rumliegen. Nee, das ist so ein Porzellanelefant, der steht bei uns neben der Couch und da liegen die ganzen Bücher drauf. Das ist wie so ein Beistelltisch. der hat so eine, das ist ja auch total egal, da liegt auf jeden <lacht> Fall ein Kurs in Wundern und ähm, wir sind ja alt genug, als dass wir die gelben Seiten noch kennen, die, ähm, die Telefonbücher äh, und ein Kurs in Wundern hat eben auch diese ganz dünnen Seiten und ist trotzdem derber Schinken. Und ich habe das irgendwann mal zum, zum Geburtstaggeschenk bekommen. Das ist bestimmt zehn Jahre her oder so und war total excited, weil das ja so wahnsinnig teuer ist, dieses Buch und so. Und wow, ich will das unbedingt lesen. Ich bin nie über eine halbe Seite hinausgekommen, weil es immer so, man hat den Eindruck, man kommt einfach nicht weiter. Aber äh, Gabby scheint großer Fan zu sein, zitiert viel daraus, was es ja für uns auch leichter macht, das zu verkonsumieren, sozusagen durch ihre Perspektive. Ist ja auch nicht so schlecht. Und ähm, sie hat heute etwas ähm, also heute für mich, ich habe ihr Buch, heute übrigens, hat äh, Gabi mir erzählt, äh, sie hat, heu, also als ich ihr heute zugehört hat, ähm, da hat sie was erzählt, ich höre das auf Englisch, von dem Abraham Hicks Emotional Guidance Scale. Und das war für mich ein total, also ich habe davon schon gehört, weil ich die ähm, die 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 Channelings von Esther Hicks gehört habe, aber der hat ähm, rausgehauen sozusagen eine Hierarchie der unterschiedlichen Schwingungen, in die man versetzt wird durch die unterschiedlichen Emotionen, in denen man ist. Und je nachdem, wie positiv oder negativ diese Emotionen sind, ist man in der Lage halt etwas zu manifestieren oder eben auch gar nicht zu manifestieren, beziehungsweise man manifestiert dann nach dem Kybalion ne? das Gegenteil. Und äh, genau, das ist von From the Book Ask and it is Given, Page 114, für den Fall, dass es jemand nachgucken will. Ähm, genau, das ist Esther Hicks, also Seite 114 aus dem Buch Ask and it is Given. Und die ähm, Emotional Guidance Scale ist so, also die höchste, die höchste Schwingung haben die Emotionen Joy, Appreciation, Empowered, Freedom, Love. Zweite Stufe, Passion. Dritte Stufe, Enthusiasm, Eagerness, Happiness. Vierte Stufe, Positive, Expectation, Belief. Fünfte Stufe, Optimism. Sechste Stufe, Hopefulness. Siebte Stufe, Contentment. Weißt, wisst ihr, was das heißt eigentlich? Contentment? Ich weiß, ich
2: müsste jetzt eigentlich Ja rufen als studierter Anglist, aber ich schaffe es nicht rechtzeitig Leo.org
0: aufzurufen, um es nachzuschlagen. Ich auch weiß nicht. nicht. Egal. Dann kommt auf Stufe 8 kommt Boredom, auf 9 Pessimism, auf 10 Frustra äh Frustration, Irritation, und und Impatience, dann auf 11, Overwhelmment, also es geht bis 22, ich mach's trotzdem mal durch, weil es für mich total interessant war, und ich hoffe für euch genauso, 12, Disappointment, 13, Doubt, 14, Worry, 15, Blame, und das ist schon mal interessant, weil dieses Blaming-Game ist natürlich irgendwie das, was wir eigentlich so als Standard Null kennen. Und wenn wir jetzt irgendwie, also ständig bist du dabei, irgendwie jemand anders zu beschuldigen. Ja, ich bin schuld, ich bin nicht schuld oder das habe ich gar nicht ausgelöst und so. Ähm, aber dieses äh, Blame ist Stufe 15 in einem Scale bis 22 runter. Das heißt auf jeden Fall im unteren Drittel. Und da halten wir uns als Gesellschaft in der Regel auf. Auch als Rechtsstaat haben wir ja... Eine, wie soll ich sagen, gesetzlich verankerte Beschuldigungskultur, was ja der Hammer ist. Das heißt, wir haben uns einfach als Demokratie einen Rahmen gegeben, der sich gegenseitig beschuldigt, und das ist einfach jetzt so aus, aus, aus Schwingungssicht, aus Sicht von guter oder negativer Schwingung, einfach echt am Entschuldige, echt bescheuert. <lacht> so, okay, also 15 Blame, 16, äh, 16 ist äh, Discouragement, 17 Anger, 18 Revenge. 19, Hatred, Rage, 20, Jealousy und auch das ist interessant, weil Social Media, Jealousy ist natürlich irgendwie omnipräsent und auf einer Skala bis 22 ist das auf Platz 20. Also Blame und Jealousy, das waren für mich so die beiden, wo ich so dachte, abgefahrener Scheiß sind wir oft negativ. Gut, also 20, Jealousy und dann haben wir 21, Insecurity, Guilt, Unworthiness. Unworthiness, ich bin nicht genug, ist natürlich auch gern genommen und ständig und omnipräsent und dann auf 22 kommt unser Gesellschaftsliebling und herzliche Grüße an dieser Stelle an Covid-19 mit 4, Grief, Depression, Despair und Powerlessness, Covid-19. Long Covid haben wir das jetzt genannt. Wir haben dem ganzen Kind einen Namen gegeben. Aber ich fand diesen, diesen Guide oder diesen Skala deshalb so interessant, weil wir uns ja oft fragen, warum in Gottes Namen bin ich nicht in der Lage, irgendwie das zu manifestieren, was ich gerne möchte? Und wenn es eine, eine, ein, eine ja, stringente Nachricht von Gabby Bernstein oder Gabriele Bernstein äh, gibt, dann ist es Happiness, Happiness, Happiness. Also mach einfach alles mit Happiness und Joy. Und selbst wenn du alles mit Happiness machst, dann bist du ja im Sinne von dieser Skala nur in Anführungsstrichen ähm, auf Platz 3. Also da geht ja sogar dann immer noch was nach oben. Dann helf mir nochmal kurz, was war Platz 2 und eins? Joy, also um auf 1 eins, auf eins ist Joy Appreciation Empowered Freedom Love. Also oberste Stufe, Freiheit, irgendwie unser gemeinsamer Basiswert, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ich glaube, wenn es etwas mhm. gibt, das uns drei verbindet, dann ist es die Freiheit. Es ähm, ist auf jeden Fall Stufe Nummer eins. Also das Gefühl, ne? Das Gefühl der Freiheit. Das Liebe. zweite ja, ist Liebe. Das Thema. Liebe ist
1: immer die Antwort, ne?
0: Liebe <lacht> ist immer die Antwort, genau. Und vor allen Dingen, und das ist ja interessant, weil wir uns ja irgendwann mal gefragt haben, ist eigentlich Hass der Gegenteil vom Liebe? Und dann haben wir mit dem Kybalion hergeleitet, dass Hass eben nicht das Gegenteil von Liebe ist, sondern Hass und Liebe ist das Gleiche, nur in unterschiedlicher Ausprägung. Auf jeden Fall ist es eine verbindende Emotion. Das Gegenteil von Liebe, auch nach dieser Abraham-Hicks-Scale, äh, äh, ist Angst. Nicht die Verbindung, sondern die Trennung. Ich trenne mich von allem durch Angst. Hm. Seid ihr jetzt einfach nur
2: eingefroren? Oder? <lacht> nee, äh, also ich glaube, Yannick war kurz eingefroren. Äh, ich war, ich habe zugehört. Ich habe also versucht, okay. das äh, für mich zu interpretieren. Äh, wir, wir waren ja schon mal an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, lieber Hass ist sozusagen jeweils nur das eine oder andere Ende auf demselben Spektrum. Ich habe genau. mir jetzt gerade versucht herzuleiten, auch für den geneigten Zuhörer, wie ich sozusagen ähm, Angst als das Gegenteil von Liebe mir auch herleiten kann so also aus dem Alltagsbeispiel heraus. Also ähm, es ist dann sozusagen die Angst, nicht liebenswert zu sein, sozusagen das Gegenteil von
0: Liebe oder wie, wie, nee, du, wie definiert man Alter, das? Alter, komm, komm aus deinem Kopf raus da. Das ist doch ganz <lacht> einfach. Wenn ich dich liebe, dann mache ich die Arme auf und lauf auf dich zu. Ne? Wenn ich Angst vor dir habe, dann drehe ich dir den Rücken zu und lauf so schnell ich kann. Ich meine, es ist doch nichts einfacher als dieses kleine Bild, oder? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob mir das reicht. Ich
2: verstehe, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob es mir reicht, weil dann ja die Frage ist: warum laufe ich weg? Ne? Also das äh, nicht nee, nee, die Arme die aufmachen und nicht. weglaufen ist ja, kann ja alles sein. Das muss ja nicht zwangsläufig Angst sein. Das kann ja dann auch sowas wie Wut sein. Du läufst so deiner kein, Wut raus? Weg? Ich nee. habe keinen Bock, ich habe keine Lust, auf dich zuzugehen,
0: weil du mir auf den Keks gehst und deswegen drehe ich lieber gleich ab und mach die Fliege. Hm, das ist eine interessante Reaktion. Wenn ich keinen Bock auf dich habe, weil ich sauer auf dich bin, dann möchte ich eigentlich gerne Auseinandersetzung mit dir und dann bin ich mit dir wie genauso wie in Liebe, bin ich dann halt nur in Wut mit dir verbunden. Also das würde ich sagen ist kein, kein Angstbeispiel. Auf jemanden, auf jemanden, den ich wütend bin, habe ich ja keine Angst. Nee, das meine ich ja
2: gerade. Deswegen war für mich diese, diese Geschichte, okay, ich laufe mit offenen Armen auf dich zu, weil ich dich liebe, das kann ich mir herleiten. Okay, das ist eine sehr. Das ist so eine typische Pose, ne? Ich liebe jemanden, ich breite die Arme aus, ich umschließe ihn oder sie und da ist irgendwie eine Verbindung. Aber du sagtest ja jetzt gerade, das Gegenteil von Liebe sei die Angst. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn wir bei dieser Bewegung bleiben, dass von jemandem weggehen, also die Arme wieder zusammennehmen wie zum Schutz und weggehen. Und für mich ist das aber keine Bewegung, die an die Angst geknüpft ist. Das kann genauso gut auch eine Bewegung sein, die aus der Wut oder aus jeglicher Form der Abneigung herauskommt. Das heißt, die reine Met Metaphorik von sich wegdrehen und weggehen und verschlossen sein, ist für mich nicht zwangsläufig mit Angst gleichzusetzen,
0: sondern könnte auch jedes andere Level der der Abneigung einfach okay. sein. Okay, mal abgesehen davon, dass du auch vor anderen Sachen wegläufst offensichtlich, ist aber trotzdem klar, dass in der, in der Angst möchte man sich distanzieren, oder? Also in der Angst trenne ich mich von dem, wovor ich Angst habe. Egal, ob es ein dunkles Zimmer ist, mache ich Licht. Oder ob es irgendwie Angst vorm Einbrecher ist, schließe ich ab und mache die Rollos runter, oder ich habe Angst vor der Sonne, dann kaufe ich mir so einen Sonnenschirm, oder ich habe Angst vor, also auf jeden Fall trenne ich mich immer von demjenigen, vor dem ich Angst habe. Also können wir schon herleiten, dass es keine schlechtere Voraussetzung gibt, etwas zu manifestieren, als im Angstzustand zu sein, weil es auf jeden Fall etwas Trennendes hat. Anders als die Liebe, egal ob in Wut oder in Hass oder in Liebe, ist es was Verbindendes. Ist dann aber nicht alles, was unter Liebe kommt, das Gegenteil von Liebe?
2: Ist Interessante nicht Interessante
0: Theorie. Warte, warte, ich nehme die Liste. Im Übrigen für den Fall, dass es das irgendjemand googeln will, also auch ihr beiden. The Emotional Guidance Scale heißt das Ding. Äh, also ich frage deshalb, weil Passion wenn ich jetzt ist nicht das Gegenteil ich, von Liebe. Optimus nee, aber wenn ist. Boah, lass, uns,
2: lass uns doch mal ganz klassisch jetzt ähm, an das naheliegendste Beispiel von Liebe nennen und denken wir an unsere Partnerin. Ähm, und wenn ich jetzt diese Scale, ich habe nicht mehr jeden einzelnen Punkt direkt vor meinem inneren Auge, aber so ein paar Wörter. Ich neide meiner Frau nichts, weil ich sie liebe. Ich gönne es ihr. Ich habe keinen Hass auf sie. Ne? Auch wenn wir uns mal streiten, dann können wir eine Meinungsverschiedenheit haben, aber ich hege keinen Hass oder tiefer liegenden Groll gegen sie. Im Streit ähm, bin ich, ich auch
0: mit meiner Frau verbunden. Genauso wie in der ja, Liebe.
2: Aber, aber das meine ich. Und das sind ja, also das waren ja so Punkte, die, die mir noch im Kopf geblieben sind. Ne? Also Hass und Neid und Missgunst, die sozusagen die niedrigsten Stufen. Und ist das dann nicht, also wenn wir jetzt Passion natürlich nicht, aber wenn wir diese ganz unteren Stufen nehmen, ist das nicht alles irgendwie auch ein
0: Gegenteil von Liebe, weil es alles Dinge sind, die wir in Liebe nie tun würden? Genau. Das ist alles auf dem, auf der Scale. Also ganz oben steht Liebe, ganz unten vier. Das heißt, das Gegenteil ist einfach nur das, was ich gesagt habe. Auf dem Geg das Gegenteil von vier ist Liebe oder das Gegenteil von Liebe ist Angst. Wunderbares Denglisch mal wieder, aber genau das ist <lacht> ja das, was ich am Anfang meinte. Das heißt, wir müssen möglichst, wir müssen Schwachsinn, wir müssen gar nichts, aber wenn wir sozusagen in eine gute Schwingung kommen wollen, um uns etwas zu manifestieren, müssen wir möglichst weit weg von der Angst. Und je weiter wir von der Angst wegkommen, umso besser, bis wir irgendwann im Joy, Appreciation, Empowered, Freedom, Love Zustand sind. Und da sind wir sozusagen in der höchsten in der höchsten Stufe. Und dann hat sie etwas erzählt, das habe ich nicht voll, völlig zu Ende gehört, aber sie hat erzählt von einem Jungen, der irgendwie irgendein so Aufnahmetraining hatte ähm, in der Highschool und da wollte er irgendwie in die zu den Majors aufsteigen und raus aus seiner Mittelklasse, Liga und so weiter und hatte da ein Vorspiel. Und er hatte wahnsinnige Angst davor, nicht genommen zu werden. Und erstaunlicherweise ist er nicht genommen worden, weil er hatte echt keinen Spaß am Spiel. Ähm, und dann war er sozusagen in der untersten Schwingungsstufe. Und im Laufe, und dann war so sozusagen die Frage, wie wie hole ich dem, also sie sagte, ich als jemand, der nun irgendwie ein Spiritueller oder ein, 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 ein ähm, Coach ist, der Menschen dabei helfen soll, wieder klarzukommen, wie hole ich den denn ganz unten wieder raus? Und ähm, da war halt irgendwie klar, okay, ich kriege den jetzt nicht von vier zu Liebe in einem Schritt, aber ähm, sie hat ihn schon mal von vier hat sie ihn schon mal zum Thema Eifersucht gekriegt und das war jetzt schon mal irgendwie so drei Stufen besser. Also ist sozusagen und das fand ich so interessant, diese Variante mhm. zu sagen, okay, der hatte schon keine Angst mehr, der war jetzt schon mal eifersüchtig auf seine anderen Jungs irgendwie, weil warum sind die äh, so und dann kam er zu Blame und das war noch ein bisschen. Besser. Und dann kam er zu Very. Und Very war noch ein bisschen besser. Und dann kam er irgendwann nach einer Zeit aus seinem Zimmer und sagt, ey, ich bin echt gelangweilt. Und damit war er schon fast wieder im positiven Bereich. Und dann kam er über die Langeweile so langsam wieder irgendwie in das in das Thema Hopefulness, Optimismus und so weiter. Und dann später im Auto hat äh, ihr Freund oder Mann hat sich dann mit dem Jungen über Autos deren beiden Passion unterhalten. Und da ist er dann sozusagen über den Weg von Fear über Jealousy, über Blaming, über Boredom äh, rein wieder in die hohe Energie gekommen um dann von da aus wieder alles andere zu machen. Was ich einfach einen interessanten Ansatz finde. Weil das wir alle spannend. dazu. So genau, weil ich wir neigen ja alle dazu zu sagen, boah, wie komme ich jetzt sofort wieder aus dem Keller raus und so. Und am besten verurteilen wir uns dann am besten noch davor oder haben Angst vor der Angst. Das ist ja so der Klassiker. ne? Aber was ist, wenn alles gut ist und ich kriege Angst? Ach so, das heißt, du kriegst jetzt gerade Angst in dem Moment, wo eigentlich noch alles gut ist. Und zwar hast du Angst vor der Angst. Das ist ja interessant. Das ist auf jeden Fall der direkte Abfall der Energie. <lacht> ja, aber dieser Brainfuck findet ja ständig statt irgendwie, also brauchen wir uns ja nichts vormachen, so ist das vielleicht zu schön, um wahr zu sein? Und Was du gerade
2: beschrieben hast mit dem Jungen, ist ja dann aber letztlich das perfekte Beispiel von unserem so einem Erkenntnisgewinn, ne? also ähm, so, sozusagen ganz unten erstmal diese unterste Emotion der Angst zu haben, vielleicht auch komplett grundlos, also gar nicht zu wissen, wo kommt diese Angst überhaupt her, sondern sie bloß zu spüren und wie gelähmt zu sein, und dann die nächste Stufe sozusagen zu erkennen, dass vielleicht auch eine gewisse Eifersucht dabei ist. Also sozusagen die Angst zu erkennen, nämlich die Angst davor nicht genug zu sein und andere könnten besser sein. Und okay, dann okay. sozusagen schrittweise, die Stufen immer weiter emporzuscheigen bis hin zu der Erkenntnis letztlich, oh, ich habe das selbst in der Hand, es liegt gar nicht an den anderen, es ist letztlich mein eigenes Zutun, was hindert mich denn eigentlich, um dann im allerletzten Schritt sozusagen wieder in dem Beispiel vielleicht bei der Liebe zum Spiel dabei zu sein und endlich wieder zu erkennen, warum man eigentlich ursprünglich
0: mal angefangen hat, also ist ja der Weg zur zur Erleuchtung eigentlich, oder? Ja, genau, aber es ist auch etwas für uns da drin, weshalb ich so, so eager war, mit euch drüber zu reden. Also nicht nur, weil der Ansatz spannend ist, sondern ähm, weil sie erzählte, sie hat, ich habe vergessen, welcher Sport. Sie macht irgendeine Sportart und hat dabei regelmäßig gewonnen. So Und jetzt könnte man sagen, ha, sie ist nämlich doch total competitive und bla bla und hat ihren Spaß darin, alle anderen zu besiegen. Und das geht ja nur über Wegdrängen und so weiter. Und dann beschreibt sie aber, dass sie immer dann gewonnen hat, wenn ihr das Ergebnis total egal war. Und sie einfach nur Spaß am Prozess hatte. Und überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, irgendwie, ob sie eine Platzierung kriegt oder nicht. Ist ja alles Lattenhagen gewesen, sondern es ging ihr einfach nur um den Spaß am Prozess. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, ich merke, dass so in der Vorbereitung auf die unterschiedlichen Wettrennen oder Wettkämpfe, die jetzt irgendwie in diesem Jahr liegen, bei mir im Moment der Spaß so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also bei der einen oder anderen Geschichte habe ich gerade keinen Spaß und ich dachte, okay, so kann ich da auf jeden Fall nicht hinkommen so. Und dann dachte ich so, ey, muss ich mit Janik und Alex unbedingt teilen, weil irgendwie bin ich der Einzige, der völlig kranke Ziele sich setzt. Ähm, also völlig krank ist auch schon wieder so eine Selbstverurteilung, ist Blaming, ist beurteilen, ist, also da, da fängt es schon an, ne? So ja, ist nicht ist Spaß. Im
1: Downward-Spiral. Genau,
0: genau, ja. genau, genau. Aber so schnell ja. geht's, ne? So schnell ja. verliert man sozusagen den, den Spaß und die gute Energie irgendwie im Prozess. Hm. Genau. Nicht jetzt? Das,
2: ich, für Wie mich bitte? ist das ein Statussymbol. <lacht> ich verstehe gar nicht, wo das der Downward-Spiral ist. Wenn jemand zu mir sagt, hey, du hast ja total kranke Ziele, denke ich mir, hey, danke, Alter, danke. Du hast es erkannt, so weil ein gutes Ziel, was jeder nachvollziehen kann, ist doch überhaupt nicht, macht doch gar keinen Bock. so Wo sind die kranken
0: Geschichten? Ja, verstehe ich. Äh, genau, da ist sozusagen Innenverhältnis, Außenverhältnis. Ähm, aber wenn du von dir selber, in diesem Fall war das so, wo ich dachte, ey, was in Gottes Namen ist der Spaß an 61 Kilometern zwischendurch? Weißt du, wo ich einfach dachte, boah, ernsthaft jetzt? Heute ist der Run dran, morgen ist der Run. Jetzt hatte ich irgendwie auch noch eine Woche Erkältung, wie ätzend. Ähm, jetzt bin ich auch noch eine Woche hinten dran. Und dann merkte ich, wie sich das so langsam, aber sicher in meinem Kopf runterdrehte. Und ich dachte so, boah, ach, vielleicht, vielleicht mache ich es auch einfach nicht. Vielleicht ist sozusagen meine Challenge in dieser Challenge zu erkennen, wann es einfach auch nicht dran ist. So, also nur so um den Struggle im Kopf unterwegs. Also das ist ja auch etwas, was wir irgendwie, was ich zumindest nicht tue. Also sich zuzugestehen, dass es nicht drin ist. So, weil dann kommt sofort der kleine Teufel auf die Schulter und sagt, ja, ja, wenn du sagst, dass es so ist, dann ist es so. Mhm. Also kannst du dir ja jetzt manifestieren. Entweder du gibst auf, dann hast du schon verloren. Oder aber du versuchst es wenigstens, ne? Also gib mal Gas. Aber dann ja. bin ich doch jetzt mal gespannt zu
2: hören, ähm, der Klassisch, das klassische Mantra, win in your mind first, wie passt das in das eben erwähnte, eigentlich geht es gar nicht ums Gewinnen, sondern nur ums
0: Spaß haben? total interessante Frage ich habe nämlich auch an die ganzen Profisportler gedacht von denen immer erzählt wird dass sie sozusagen visualisieren wie sie über die äh, Startlinie gehen und denen dann sozusagen also die dass sie die sich in dieses Gefühl rein äh, nicht in die über die Startlinie über die Ziellinie gehen und dann äh, den ersten Platz gemacht haben und ich weiß nicht was die dann in dieses Gefühl reingehen und dann ja so starten ich habe eine Arbeitsthese dazu, aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist. Die Arbeitsthese wäre, ähm, dass in dem Moment, und das ist ja das, was wir auch aus dem Marathon kennen, also Janik hat das auch mal beschrieben, ich kenne das aus aus vor allen Dingen diesen langen Läufen, wenn man realisiert, man schafft es dann ist das Ergebnis egal, also dann ist so der Moment, in dem klar ist, dass du ankommst, dass du dein Ziel erreichst, in dem Moment hast du ja schon das Hoch und die Ziellinie an sich ist dann total egal, weil du in diesen Freudenzustand auf dem letzten Viertel kommst und möglicherweise ist diese Visualisierung von der Ziellinie nur die Vorwegnahme, das nicht nur auf dem letzten Viertel zu können, sondern über das gesamte Rennen. Dass man nämlich damit gar nicht erst losrennt, dieses oh, hoffentlich komme ich an, sondern dass man schon damit losrennt mit dem Spaß und der Gewissheit und der Zuversicht, auf jeden Fall schaffe ich das. Verstehst du also, dass das sozusagen in Wahrheit, also diese Frage, lieber Alex, glaube ich, sagt etwas über die, ähm, wie soll ich sagen, Visualisierungsfähigkeit aus, äh, die du noch nicht an den Start gebracht hast. Also, <lacht> ich, ich meine wirklich Staat in diesem Fall. Also, ne?
2: Ja, nee, also ich frage die, die Frage deshalb, weil letztlich ja so also dieses ganze Visualisieren immer darauf abzielt sozusagen den, den ich nenne es jetzt mal perfekten Zustand, wohl wissend, dass es sowas wie Perfektion nicht gibt, aber den für, von mir erwünschten idealen Zustand sozusagen bereits erlebt zu haben, bevor er letztendlich eingetreten ist. Und das ist ja etwas wonach es sich auch zu streben lohnt. Ne? Also ich will ja etwas erreichen. So, Es geht ja immer ums Vorankommen. Wir wollen nicht auf der Stelle treten, wir wollen uns entwickeln. Letztlich ist ja auch jedes erreichte Ziel ein Schritt auf unserer Entwicklungsstufe. Das heißt, ich habe mir jetzt nur gerade die Frage gestellt, ob sozusagen das eigentlich eine... Eine Umkehrung dieses Mantras ist oder nur eine Erweiterung oder ein, ich sag mal, ein Perspektivwechsel, so habe ich es jetzt gerade wahrgenommen bei dir. Ne, weil wenn es jetzt einfach heißen würde, hey, ähm, Teilnehmen ist alles, wie so sch früher schön in den Schulurkunden, wenn man beim Sportfest dabei war. Ja, teilgenommen Genau, dann, dann kann das aus meiner Sicht nicht zielführend sein. Ne? Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es mehr eine Erweiterung. Dieses, dieses Mantras sozusagen um eine weitere Komponente, nämlich das, was wir ja auch am Anfang einmal sagtest, dieses Warum überhaupt, ne? Und dann die die Freude daran auch wieder
0: zu erkennen. Oder habe ich das missverstanden? Ja, genau. Also einfach sozusagen die Vorwegnahme des Warums an die Startlinie. Das heißt, in Wahrheit, du, du, du nimmst den Spaß daran, dass du weißt, dass es genauso läuft, wie du dir vorstellst. Den nimmst du an die Startlinie und läufst dann im super Flow, läufst du durch. Oder schwimmst oder whatever you do. Aber das ist das wäre sozusagen die die Erweiterung. Also weil genau die gleiche Frage kam bei mir auch so. Was heißt denn das? Ist die Visualisierung totaler Müll? Nee, wir haben es nur noch nicht weit, weit genug getrieben mit der Visualisierung. Wir sind uns an der Startlinie. Ich muss für mich sprechen. Ich bin mir an der Startlinie noch nicht sicher genug, dass das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also ich bin in meinem Mind Gym an der Startlinie noch nicht so im Flow des Spaßes, dass ich in der optimalen Energie bin, um das Rennen, also der kommt erst auf dem letzten Viertel. Und das ist ja in Wahrheit eine Aussage darüber, dass es ein Dreiviertel des Rennens noch nicht da war, weil sonst könnte das ja nicht auf dem letzten Viertel kommen. Und wenn ich das jetzt richtig drauf habe, dann kann ich das ja vorwegnehmen und werde einfach der Held der Visualisierung. Also so nehme ich das wahr.
2: Das ist aber, das ist ja spannend. Also im Grunde ist es doch eine Internalisierung des Sieges, während ich gleichzeitig das Ergebnis von allem Externen löse.
0: Richtig. Okay, verstanden. Kompletter, kompletter, kompletter Joy-Prozess over the whole time. Das ist totaler Wahnsinn. Also da geht einfach noch eine Dimension, wo ich merke, dass mein mein Denken noch sehr im Vergleichen verhaftet war oder ist offensichtlich, weil ich ja in dieser speziellen Ansicht sehe, wie sehr ich noch ein Dreiviertel des Rennens sehr competitive unterwegs bin. Das heißt, sehr in Abhängigkeit von allen anderen, wie blöd. Und damit nicht im optimalen Energiezustand. Ja, ich bin damit auch noch nicht ganz fertig. Janik, wieg den Kopf.
1: Ja, weil ich, also zum einen glaube ich, was du am Anfang gesagt hast, sozusagen den Prozess zum Spaßfaktor machen. Ne? Also der, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das ist eine Sache und unfassbar wichtig. Ne? Also auch die äh, Trainingsläufe, die ich jetzt gerade mache und heute Morgen wieder gemacht habe, da könnte man auch echt äh, ziemlich schnell sich negativ Sachen einreden, aber ich habe echt Spaß gehabt heute Morgen. So, also diese positive Einstellung, also den Optimismus und dann auch die Visualisierung an das Ziel mit, auf die gesamte Reise zu nehmen Und nicht nur jetzt auf so einen Wettkampf, sondern einfach auch auf das Training. Und das ist ja völlig egal, ob du jetzt für einen Sport trainierst oder irgendwie was studierst oder sonst was, ne? sondern Spaß daran hast, irgendwie immer einen Schritt nach dem nächsten besser zu werden. Gibt es ja auch Mantras für, ne? also each and every day I'm getting better and better. Relativ simpel. Und sich das wieder vorzumachen, okay, ich werde heute wieder einen kleinen 1% besser. Ich habe meine Nadel bewegt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, dabei. Das andere ist, ja, Alex? Ich,
2: ich, also ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe nur gerade versucht, eure Gesichter zu, zu ähm, entschlüsseln. Habe gedacht, na, ist noch jemandem was aufgefallen, was mir gerade sofort aufgefallen ist, als du gesagt hast, der Weg ist das Ziel. Ich weiß nicht, ob wir zu dritt waren oder ob ich dieses Gespräch mit Hauke geführt habe, aber ich höre Haukes Stimme noch in meinem Ohr, wie ich den gleichen Spruch irgendwann mal euphorisch auf den Tisch gehauen habe. Und Hauke mir mit dem nassen Lappen der Realität ins Gesicht gewatscht hat, weil er meinte, naja, aber wenn der Weg das Ziel ist, dann ist das Ziel ja kein Ziel mehr. Also kann das ja nicht stimmen, hat er damals. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Und deswegen habe ich jetzt gerade so in eure Gesichter geguckt, weil bei mir ist irgendwann hängen geblieben, dass das eigentlich so ein ganz guter Lappen war. Denn ich sehe es jetzt tatsächlich gerade so, dass ich zwar den Weg zum Ziel genießen kann und will, dass der Weg aber nicht das Ziel ist. Denn der Weg ist etwas, was mich zum Ziel bringen soll. Das Ziel ist etwas, was woanders liegt. Und äh, das, das lag mir die ganze Zeit so auf der Zunge jetzt. Und äh, hat, sich der, mhm. hat sich bei euch was geändert in der Denke? Oder Den, habt ihr das also ich auch hätte, so in Erinnerung? Das
1: musst du mit Hauke wollt, gemeinsam besprochen haben, weil ich war nicht dabei und hatte diesen Gedanken noch nicht. Äh, und pflanze ihn gerade bei mir ein.
0: Okay, es tut mir leid. Ich, ich wollte nur Yannick erst ausreden lassen und ihn nicht direkt reingrätschen. Aber schön, dass du das gemacht hast. <lacht>
1: Also du wolltest, du wolltest nicht so ein großes Arschloch sein wie ich gerade. Dann würde ja, ich jetzt, ach, das würde ich so <lacht> gar nicht sagen. Dann würde ich jetzt mal spontan, wenn ich den Gedanken für mich gerade aufgreife, ergänzen, was ich glaube, ich meine damit. Also aus, für mich ganz persönlich ist, den, den Moment zu genießen. Also das, was du gesagt hast, Hauke. Ne? Also Spaß daran zu haben, an dem Jetzigen. Und wenn das gerade das Training ist wo ich auf dem Weg bin zu einem Ziel. Und ja, ich ne, ich gebe dir total recht, Alex, also das Ziel muss ein Ziel bleiben. Sonst, warum soll ich denn, ne? Der, 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 wenn der Weg das Ziel ist, dann macht es ja keinen Sinn, das andere Ziel, was irgendwie in der Zukunft liegt. Sondern da geht es, glaube ich, eher ums Hier und Jetzt, das zu genießen, den Weg zu genießen, um auf ein Ziel, wo ich für Trainieren, Arbeiten, Studieren, irgendetwas muss, Schritt für Schritt mich zu nähern, um einen neuen Zustand zu erreichen oder um etwas zu erreichen.
0: Um überhaupt ans Ziel zu kommen, muss ich auf dem Weg dahin den Prozess so sehr lieben oder joyful, als joyful empfinden, dass ich nicht in einen Creator-Modus falle, der schwingungsmäßig ganz weit von meinem Ziel weg ist. Das heißt, den Prozess unterwegs zu lieben, ist notwendige Bedingung, um das Ziel zu erreichen. Aber ich sehe das immer noch genauso, wie ich das damals gesagt habe, wenn der Weg das Ziel ist, dann ist das Ziel weg. Ja, genau. also das hat, Damit hast du mich damals Ziel halt
2: auch wirklich gekriegt, ne? Also weil es einfach auf so vielen Ebenen mhm. Sinn macht. Und ich frage mich tatsächlich jetzt gerade, wo wir darüber reden, warum das eigentlich noch niemandem aufgefallen ist. Mhm. Weil ja der, der Satz
0: an sich schon ein Paradoxon darstellt. Kein, keinen Sinn macht, aber das ist halt auch irgendwie die Qualität von dieser dieser Art des Jammens, wie wir es gerade betreiben, ähm, das mal komplett auseinanderzunehmen. Jungs, ich muss jetzt mit meinem Jungen äh, zum Testen, weil der nämlich morgen wieder in die Schule soll. Sein Fuß ist nicht gebrochen. Wir waren heute im Krankenhaus. Ähm, aber äh, wer weiß, ob da nicht so ein Covid noch in seiner Nase feststeckt. Das müssen wir jetzt einmal irgendwie äh, klären. Deswegen, Aber nur äh, einer. sagen, Ich danke euch herzlich, dass es wieder die alte Qualität ist knistert. Ich könnte das jetzt noch stundenlang weitermachen, aber ich muss es aus vernünftigen Gründen beenden. Ich freue mich auf euch das nächste Mal und würde sagen, äh, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.